0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Spotify-Account von Und Marburg. Schön, dass du da bist. Wir träumen davon, eine Kirche zu sein, die verbindet und sind gemeinsam auf der Reise, was es bedeutet, in Verbundenheit mit anderen Menschen, mit sich selbst und natürlich auch mit Gott zu leben. Und dafür wollen wir hier Predigten und Vorträge hochladen und würden es auch lieben, mit dir in Verbindung zu treten und zu hören, was deine Gedanken, was deine Fragen dabei sind. Schreib uns gerne an info marburgde Schau auf unserer Webseite vorbei, folg uns auf Instagram und auf Facebook. Und jetzt viel Spaß und inspirierende Gedanken. Wir feiern Erntedank. Ich habe euch was Geerntetes mitgebracht. Ein Stück Naturverbundenheit. Honig ist Rohkost der gehört noch zu den Lebensmitteln, die komplett naturbelassen im Glas landen. Und dieses so unbehandelte Stück Natur ist besonders. Es ist von tausenden Bienen aus unserer Region zusammengetragen. Aus tausenden Gärten und Feldern rund um Marburg steckt hier eine Note drin. Von überall um uns ein kleiner Teil Natur. Das Licht der Sonne. Die Nährstoffe der Erde und die Regentropfen mehrerer Tage wurden von Pflanzen in grün und bunt verwandelt, in filigrane Blattadern, grazile Blütenblätter und köstlichen Nektar. Eine Wissenschaftlerin in Tel Aviv hat kürzlich herausgefunden, der Nektar wird noch süßer, wenn das Summen einer Biene in der Nähe zu vernehmen ist. Die Blüte nimmt die Biene wahr und lauscht und antwortet auf ihre Weise auf das Summen, indem sie sich verwandelt und noch köstlicher wird. Und diesen Nektar verwandeln die Bienen dann in Honig. Und wenn du ein bisschen kostest, es kann sogar sein, dass dir schon vor dem Probieren das Wasser im Mund zusammenläuft, da antwortet schon etwas in dir, und wenn dir der Honig dann endlich auf der Zunge liegt und lecker schmeckt und durch dich wandert, dann nimmt sich dein Körper vom Honig, was er gerade gebrauchen kann. Dein Inneres nimmt etwas von außen auf. Du hast den Honig wortwörtlich einverleibt, wie man so schön sagt. Und du bist plötzlich, wenn du dir einen Moment zum Gewahrwerden nimmst, du bist plötzlich verbunden mit der Natur um uns herum. Mit tausend Marburger Gärten und Blüten, mit Summen und Sommersüße und auf unvorstellbar kleinster Ebene verwandelt dein Inneres das Stück Sonnenlicht und Erdmineralien und Regenfrische, das in der Blüte zu Nektar und durch Bienen zu Honig wurde. Dein Inneres verwandelt es zu einem Teil von dir. Du bist verbunden. Nimm dir mal einen Moment und folge bewusst deinem Atmen. Wir werden am Leben erhalten von etwas, das nicht einfach ein Hin- und Her Bewegen von Luft ist. Es ist Austausch. Unser Inneres saugt auf, was um uns ist. Unser Lebensraum strömt auf uns ein und wird ein Teil von uns gelangt über die Lunge ins Blut bis zu unseren Organen, verwandelt sich auf dem Weg und versorgt uns. Und im Gegenzug geben wir ab, was nicht mehr gebraucht wird. Was wir ausatmen, ist kurz vorher noch Bestandteil unseres Körpers gewesen und strömt nun in die Welt. Die Welt umgibt uns nicht einfach. Sie ist keine Umwelt. Wir sind Mitwelt. Wir vollziehen das, was man Stoffwechsel nennt. Wir sind beständig am Wechseln, sind dabei, uns gegenseitig zu verwandeln. Die Welt und wir, wir vertauschen uns. Wir haben Anteil aneinander. Wir teilen. Wir ernten und danken. Vielleicht ist das vor allem ein Aufmerksamwerden dafür. Wir geben und nehmen. Und das heißt, wir sind. Am Leben zu sein, heißt, in ständiger Beziehung zu sein. Und zwar nicht nur auf kleinster, unsichtbarer Ebene. Auch im ganz großen Stil ereignet sich Verwandlung und Verbundenheit. Die Meere strecken sich pulsierend dem Mond entgegen. Das Gesicht der Erde verwandelt sich in stetigem Rhythmus der Gezeiten, weil sie den Mond wahrnimmt. Und der Mond ist nur Mond, weil er mit der Erde tanzt. Nur so wird er auf seiner Bahn gehalten. Die ganze materielle Wirklichkeit ist ein Netz aus Beziehungen. Leben ist schon immer Verbundenheit. Eine aufs Äußerste gemeinschaftliche Angelegenheit, ein Anziehen und Berühren, ein Aufnehmen und Abgeben, ein verwandelndes Hin und Her. Von der kleinsten Zelle bis hin zum ganzen Planeten ist jedes Individuum auf ein zutiefst schöpferisches Sein in Verbundenheit angelegt, von Anfang an. Ganz im Anfang, so erzählt die alte Geschichte, schuf Gott Himmel und Erde. Alles, was da war, war eine wüste Leere, ein wildes Nichts und Geist, einem Lufthauch gleich, gar nicht so gespenstisch körperlos, wie das deutsche Wort vermuten lässt. In klassischen Übersetzungen wurde der Satz prägend und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser oder Geist bewegte sich über den Wassern. In der alten Sprache, in der die Geschichte gedichtet ist, will das Wort, was hier dem Schweben und Bewegen zugrunde liegt, noch genauer ein Pulsieren zum Ausdruck bringen, ein Vibrieren, so wie das Hin und Her unseres Atems, das Auf und Ab von Ebbe und Flut, ein purer Ausdruck von Lebendigkeit, die nicht für sich steht. Man mag auch denken, nach dem eben Gehörten liegt hier schon ganz ursprünglich eine Ahnung von, Le von Verbundenheit in der Luft. Und mitten in dieses erwartungsvolle Vibrieren von Geist über der Wüstenlehre und dem wilden Nichts spricht Gott, es werde Licht und wie eine Antwort wird es Licht und Gott hält inne Betrachtet, nimmt wahr, was da entstanden ist, lauscht der Resonanz auf das es werde und lächelt und nickt. Das ist gut. Auf einmal ist da also Licht und Dunkel. Gott nennt sie Tag und Nacht und die beiden beginnen ein Spiel miteinander, ein Hin und Her, ein Wechsel, ein Verwandeln. Und da wurde aus Abend und Morgen der erste Tag der Stein kommt ins Rollen, oder muss man sagen, der Planet aus Wüste und Vibrieren, aus Wort und Antwort und Betrachten, aus Namen und Spiel wird Welt, wird ein lebendiges Miteinander und das nimmt seinen Lauf. Es gibt wenig Geschichten, die so bekannt sind und so geheimnisvoll, dass sie immer wieder neu entdeckt werden wollen. Während sich also Tag und Nacht die beiden ersten des großen Ganzen den Ball zuwerfen und einen Tag nach dem anderen ins Leben rufen, spricht Gott und lauscht der Antwort, flüstert der Erde zu, dass sie aufgehen soll, dass sie es sprießen lassen soll und zwar mit Pflanzen, die Samen tragen und mit Bäumen, die Früchte tragen, in denen wieder Samen sind und wie eine Antwort grünt und blüht es und steckt dabei voller Möglichkeiten und Potenzial zum Weiterwachsen, zum Ernten, zum Leben und bald ruft Gott Tiere im Wasser, in der Luft und später auf der Erde und wie eine Antwort wimmelt und fliegt es blubbert, blökt, summt, quakt, piept, wirrt und zwitschert es und Gott hält inne, lauscht der Antwort, betrachtet was entsteht, freut sich an dem Wachsen und Wimmeln und Werden und das ist gut und Gott sagt mehr davon. Tobt euch aus. Alles soll sich mit Leben füllen. Und wir finden hier in der Geschichte ein Paradox, das ich hochgradig spannend finde. Es ist die Art, wie hier vom Schöpfungsvorgang erzählt wird. Die alte Sprache hat ein besonderes Wort für erschaffen. Das existiert ganz exklusiv, nur in Verbindung mit Gott. Es hat nie ein anderes Subjekt. Nur Gott schuf. Wenn jetzt erzählt wird, wie Gott schuf, wird dieses exklusive Wort auf einmal auf feine Weise ganz inklusiv. Gott schuf, spürt man dem Text nach, in großer Verbundenheit. Gott ruft ins Leben und lauscht, wie es sich entfaltet. Produktiv mit Früchten und Samen und wachsendem Werden. Gottes Art des Schaffens ist Ermächtigung zum schöpferischen Tätigsein. Gottes Schaffen ist ein Miteinander, das fortlaufend miteinander stiftet. Es ist Gespräch, Wort und Antwort und das Lauschen auf jene. Es ist wachsende, wimmelnde Resonanz und die fängt an zu improvisieren. Gott schuf auf eine Weise zutiefst exklusiv. Niemand sonst als Gott selbst hat gemäß dieser Erzählung unbedingt das erste Wort. Immer aufs Neue. Und Gott schuf. Auf eine andere Weise zutiefst gemeinschaftlich. Mit einem Wort, das die Erde zum tätigen Sprießen auffordert. Mit einem Wort, das vom Wasser wimmelndes Leben erwartet. Und dann wird das Geschehen innehaltend mit großer Aufmerksamkeit und Freude betrachtet. Und jetzt kommt eine Formulierung, die seit jeher Fragen hervorgerufen hat. Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Ein Bild, das uns gleich sei. Machen wir den Menschen in unserem Bild nach unserem Gleichnis. Wer ist denn hier? Wir. Die Theologiegeschichte und die alten Schriften selbst halten viele Antwortideen bereit. Von Engeln über die personifizierte Weisheit zur Dreieinigkeit bis hin zum Gedanken, dass Gott ja von sich im majestätischen Plural reden könnte, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Mit der Perspektive, mit der wir gerade den Text erkundet haben, mit einem Blick für die große Verbundenheit von Gott und Schöpfung, deutet der Text auch noch eine andere Möglichkeit an. Komm Erde. Und jetzt machen wir den Menschen. Adam heißt das in der ersten Sprache der Geschichte. Das kommt von Adama, der Erde. Ganz wörtlich bedeutet Mensch hier von der Erde. Komm Erde. Jetzt machen wir Menschen und die sollen im Besonderen Verantwortung tragen. Verantwortung für alles, was hier wächst und wimmelt. Eine fortlaufende Antwort auf das Schöpfungswort. Komm Erde, jetzt machen wir den Menschen und zwar in unserem Bild. So wie wir soll der Mensch sein. Ein lebendiges Miteinander verbunden im Dialog mit kreativen Möglichkeiten im Überfluss, die im Zusammenspiel entstehen. Und so schuf Gott den Menschen in Gottes Bilde. Im Bilde Gottes schuf Gott ihn und schuf sie als Miteinander, aus dem Neues hervorgeht. Im Bilde Gottes geschaffen, das kann bedeuten, dass es zutiefst zu unserem Menschsein gehört, in Verbundenheit mit Gott, miteinander und mit allem Gewordenen, Beständiges Werden und Wachsen zu kultivieren, Lebendigkeit zu entfalten. Die alte Geschichte erzählt zwischen den Zeilen, wir sind geschaffen in großer Naturverbundenheit. Wir sind geschaffen zu großer Naturverbundenheit, zu schöpferischem Sein, im wechselseitigen Miteinander. Das allerdings misslingt uns als Menschheit, offenbar. Nicht erst seit wir Abgase in die Atmosphäre pusten und Müllberge auftürmen. Das ist sicher ein besonderer Ausdruck der Unverbe Unverbundenheit unserer Zeit und Generation. Aber das Misslingen von lebendigem Miteinander kennen auch schon die alten Geschichten. Wir leben im Überfluss, ein gutes Maß sollte uns leicht fallen und trotzdem gehen wir auch noch an den Baum, den wir besser unberührt lassen. Wir wollen und kommen hoch hinaus, aber wir verlernen, miteinander im Gespräch zu bleiben und verstehen uns irgendwann nicht mehr. Wir waren und sind als Menschen wahnsinnig kreativ, aber unsere Welt ist von Anfang an eine mit Licht und Schatten. Das meiste, was wir als Fortschritt und Weiterentwicklung bezeichnen, kann gute und zugleich sehr destruktive Folgen haben. Und es hat verhe verheerend oft, egal wie gut die Absicht ist, an irgendeiner Stelle auch mit Ausbeutung von Natur und Menschen zu tun. Wir nehmen weit mehr, als wir geben. Wir sind bei aller Kreativität oft mit großer Unverbundenheit am Werk. Was vor allem meint, wir haben die Verbundenheit mit der und zu der wir geschaffen sind, aus dem Blick verloren. Vor fünf Jahren hat ein US-amerikanischer marktführender Einzelhandelskonzern ein Patent eingereicht für eine Mini-Drohne, die Pflanzen kün künstlich bestäuben können soll, eine kleine Roboterbiene. Die sammelt mit klitzekleinen, Bürstchen auf einer, äh, mit klitzekleinen Bürstchen sammelt sie Pollen auf einer Pflanze ein und mit einem winzigen Ventilator wirbelt sie die Pollen wieder auf eine andere Pflanze. Ein Sensor beäugt den Erfolg und vermerkt diesen im Netzwerk, denn eine erfolgreich bestäubte Blüte soll ja ganz im Sinne der Effizienz nicht nochmal angeflogen werden. So reagiert natürlich auf die Tatsache, dass das Lebewesen Biene zu einer immer weiter aussterbenden Art geworden ist. Es zeigt aber auch sehr eindrücklich das Verhältnis zur Natur, das unserer Kultur an vielen Stellen in Fleisch und Blut übergegangen ist. Wir sind es gewohnt, selten noch das große Ganze zu sehen, die Verbundenheit. Wir untersuchen eher Gesetzmäßigkeiten, Ursache und Wirkung, Kosten und Nutzen. Und dafür nehmen wir alles auseinander, analysieren und entdecken Einzelteile und ihre Funktionen und nehmen uns die Freiheit, auszutauschen und zu verändern, zu verbessern, was auf unsere Weise vorteilhafter in unsere Nutzung integrierbar ist. Überhaupt ist die gewinnbringende Nutzbarkeit einer der Hauptgesichtspunkte, unter denen Natur betrachtet wird. Aus lebensspendendem Kreislauf wird ein Förderband das eher nimmt als gibt und am Ende immer Abfall hat. Aus Vielfalt, die im wechselseitigen Miteinander existiert, wird Einfachheit, Hauptsache hocheffizient und mit maximalem Ertrag. Aus einem lebendigen, verbundenen Ganzen werden austauschbare Einzelteile. Und ich denke bei Blütenbestäubung zuerst an Honig und vielleicht noch Äpfel und Birnen. Da bin ich ganz Kind unseres Wirtschaftssystems. Aber Blütenbestäubung, wie wir ja gerade auch gehört haben von Christian, ist eine der wesentlichsten Ausdrucksformen der Beziehung und Begegnung der Verbundenheit von Pflanzen und Tieren. Die große Mehrheit der Pflanzen werden von jeweils speziellen Tieren bestäubt und produzieren darum entsprechenden, ganz individuellen Nektar oder Duftstoff, ganz eigenes Öl oder Pollen. Diese Komplexität ist mit keiner Technik einzuholen. Die unfassbare Vielfalt von Pflanzen wie Tieren ist ganz direkt von der jeweiligen speziellen Verbundenheit zwischen einzelnen Arten abhängig. Pflanzen brauchen Tiere, um Frucht zu tragen. Und Tiere brauchen Pflanzen, um ernährt zu werden. Und zwar jeweils in ihrer ganzen komplexen Vielfalt. Und wir, Fragen so gern ganz im Sinne unserer Ursache Wirkungslogik, von der wir gleichzeitig merken, dass sie manches Problem ja doch nicht erfasst. Wir fragen so gern, ja, was war denn zuerst da? Das Huhn oder das Ei? Biene oder Blüte? Ja, was war denn im Anfang? Himmel und Erde. Verbundenheit. Immer schon komplexes, verwobenes Miteinander, das sich so und nur so in ein unaufhörliches Feuerwerk verwandelt. Vielfältig, üppig. Nur wenn wir uns der Verbundenheit zu entziehen versuchen, fliegt sie uns um die Ohren. Weil Verbundenheit immer auch Verletzlichkeit bedeutet. Wir verletzen und wir werden verletzt. Verbundenheit misslingt, immer wieder. Das ist nichts Neues, und trotzdem ist es drängend. Und aktuell scheint die Natur wie nie zuvor zu leiden an dieser misslingenden Verbundenheit. Man redet von Klimakatastrophe, man ruft eindringlich zur Umkehr auf und man streitet darum, wie schlimm die bisher absehbaren Folgen sind. Fest steht, dass auf uns und noch mehr die Kinder nach uns große Veränderungen zukommen werden. Und das beschäftigt uns als Menschen zu Recht aktuell so intensiv. Was kann ich als Christin da eigentlich zum Diskurs noch beitragen? Wie können wir mit unserer besonderen Perspektive mitwirken an einem guten Umgang mit dieser offensichtlich so aus dem Gleichgewicht geratenen Verbundenheit von Menschen und Natur? dass Natur geschützt und bewahrt werden muss, tatkräftig, weil wir, obwohl wir sie uns an so vielen Stellen unterworfen haben, wir dennoch unendlich abhängig von ihr sind. Das erschließt sich auch ohne christlich-theologische Perspektive. Die katholische Theologin Julia Enzing hat auf den Punkt gebracht, dass spezifisch Christliche, was wir beitragen können, sind Geschichten. Klingt ganz lieblich. Angesichts des Weltuntergangs fangen wir noch mal an zu erzählen. Auf der Titanic hat man auch bis zum Ende noch Musik gespielt. Nein. Wir erzählen Geschichten. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Nicht nur Stoffwechsel und Nahrungskette halten uns am Leben. Alles was ist, so erzählen wir uns, hat am Anfang den ersten Worten gelauscht. Es wurde angesprochen. Wir leben nicht vom Es war einmal, wir leben vom Es werde und vom Fürchte dich nicht. Wir leben vom Euch ist heute der Heiland geboren und vom Er ist wahrhaftig lebendig. Als Menschen, die sich in die christliche Glaubenstradition einreihen, erzählen wir Geschichten, die sehr alt sind und die wir immer noch für relevant halten, weil sie auf eine Weise vom Menschsein und von Gott erzählen, die immer noch unsere Wirklichkeit zu berühren vermögen. So wie die Geschichte vom Anfang. Sie ist später entstanden als die Schöpfungsgeschichten, die damals bei Nachbarvölkern in Umlauf und offensichtlich bekannt waren. Diese Geschichte vom Anfang allen Werdens ist eine große Alternativerzählung. Sie zeichnet inmitten der bestehenden Weltbilder ein bewusst anderes Bild von der Welt, vom Menschen, von der treibenden Kraft, die hinter und in allem steckt. Und sie ermutigt uns darin, das tun. Wir haben noch mehr und anderes zu erzählen, als die große Unverbundenheit und ihre verheerenden Folgen anzuprangern. Wir wissen wohl darum, Sie ist auch in unseren Geschichten immer wieder drastisch ausgemalt, von Anfang an. Aber wir ahnen auch etwas von Hoffnung. Wir erzählen uns, dass ein Regenbogen auch Erinnerung ist. Die Welt hat ihren Untergang schon hinter sich, erzählen wir uns. Und der Regenbogen ist Gottes Zeichen, der erste Bund ausgesprochene und festgesetzte Verbundenheit, etwas, das immer wieder in den alten Geschichten auftaucht. Der allererste Bund ist der zwischen Gott und allem, was lebt. Versprochene Verbundenheit zwischen Himmel und Erde. Da mögen wohl Wolken aufziehen, aber sie können noch so bedrohlich sein, wenn Licht und Regen miteinander den bunten Bogen formen. Erinnert sich Gott daran, dass es nie wieder so weit kommen soll. Und wir erzählen diese Geschichten behutsam und die Hoffnung, die sich darin ahnen und daraus schöpfen lässt. Behutsam, damit sie nicht zum Hohn werden, für die, denen gerade wirklich ein Stück Welt untergeht. Dort, wo Klimawandel knallhart und aktuell auch existenzielle Katastrophe bedeutet, während unser Kulturkreis zwar viel Verantwortung, aber noch vergleichsweise wenig Kosten trägt. Wir erzählen behutsam, aber wir erzählen. Wir lassen uns immer noch Worte zu sprechen, die lange vor uns in Katastrophen hineingesprochen wurden. Dass Wüsten noch zu Gärten werden und in Dürre Wasserquellen erwachen. Und wir wissen auch um die Spannung, dass realistisch betrachtet viel mehr getan werden muss, als wir zu tun imstande sind. Wir können die Welt nicht retten. Und viele von uns sind zugleich im Alltag bemüht, auf eine Weise zu handeln und zu leben, die als naturbewusst anerkannt ist. Und wenn wir ehrlich sind, plagt wahrscheinlich mindestens genauso viele von uns immer wieder ein schlechtes Gewissen, weil es so schwer ist, diesem Anspruch gerecht zu werden. Die christliche Tradition hat für diese Spannung eine alte Bezeichnung. Das Gegenüber von Gesetz und Evangelium. Was wir tun, ist wichtig und unerlässlich. Es gibt auf jeder Ebene von Verbundenheit, in der wir stehen, Möglichkeiten, etwas dafür zu tun, sie zu fördern oder gar punktuell wiederherzustellen. Unsere Lebendigkeit hängt davon ab. Und gleichzeitig stehen wir in einer Spannung, die wohl an wenig Beispielen so deutlich wird, wie an unserem Verhältnis zur Schöpfung. Wir sind auf Verbundenheit angelegt, wir spüren die Sehnsucht danach wie eine leise Erinnerung an etwas, das mal gewesen sein könnte. Und dennoch vermögen wir es nicht. Sei es, weil wir nachlässig werden oder weil die Umstände es uns schwer machen oder weil die Aufgabe schlicht zu groß ist. Wir vermögen es nicht, aus uns selbst heraus umfassend in Verbundenheit zu leben. Wir dürfen anerkennen, wir werden diese Welt nicht retten. Und trotzdem werden wir alles dafür tun. Weil das, was wir tun, nicht so wichtig ist, wie das, was wir sind. Weil das, was wir tun, nicht so wichtig ist, wie das, was wir sind. Wir sind keine Parasiten und kein Desaster, das diese Welt ins Verderben stürzt, auch wenn wir uns in letzter Zeit oft so verhalten. Wir sind eben Bild Gottes, geschaffen in Verbundenheit, geschaffen zur Verbundenheit. Das Miteinander von allem, was sich diese Erde teilt und lebendig macht, dieses Miteinander ist unsere Verantwortung und Antwort darauf, wie wir ins Leben gerufen wurden. Wir sind und bleiben von Gott Angesprochene. Denn wie groß die Unverbundenheit auch sein mag, Gottes Verbundenheit ist größer. Sie ist nicht beim Miteinander stehen geblieben. Sie ist zum Ineinander geworden, zur größtmöglichen Verbundenheit. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Alle Dinge sind dadurch gemacht. Das erzählt Jahrhunderte später jemand und nimmt offensichtlich Bezug zur Geschichte vom Anfang auf und wagt dann die kühne Aussage, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Der hochpoetische Versuch zu beschreiben, dass Gott selbst Teil der Welt geworden ist. Unfassbare Verwandlung, größtmögliche Verbundenheit, Himmel und Erde. Gott selbst wird zu einem Menschen, der atmet und isst und teilhat an der Natur, ein Mensch, der Mitwelt ist. Und damit beginnt, klein wie ein Wort, das auf Antwort wartet, damit beginnt ein neues Werden, ein neues Schaffen, ganz exklusiv Gottes Schaffen und dabei zutiefst auf ein Miteinander angelegt. Der Mensch Jesus erzählt Geschichten von einer neuen Wirklichkeit, und die ist wie ein Senfkorn, ein klitzekleiner Same, und der ist dabei aufzugehen und verwandelt diese Welt. Zuletzt eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten. Sie erzählt von dem Tag, an dem alle Hoffnung begraben lag, der Himmel schwarz, die Erde erschüttert. Und vor die so großen Ideen von Veränderungen, davon, wie es gut werden kann, war ein großer Stein gerollt. Eine unsagbare Katastrophe. Weltuntergang. Da begegnet eine Frau im Garten einem Mann. Er wird sie kurz darauf ansprechen, beim Namen nennen, und es wird ihr wie Schuppen von den Augen fallen. Auferstanden, unmögliche, unvorstellbare Lebendigkeit begegnet ihr, verwandelt alles, was ist, macht die Hoffnung größer als je zuvor. Aber das ist gleich erst. Jetzt steht sie noch im Garten, unter Tränen, und er fragt sie behutsam, zugewandt, warum weinst du? Und sie hält inne, schaut ihn an, und für sie sieht er schlicht aus wie ein Gärtner, naturverbunden. Komm, wir machen mal wieder einen Streifzug durch unsere Hoffnung, durch unsere Geschichten, ernten Zuversicht und danken. Komm, wir vertrauen mal der Ahnung, dass es einen Gärtner gibt, eine Verbundenheit von Himmel und Erde, eine neue Wirklichkeit. Und die ist wie ein Pollenkorn. Unfassbar klein, kaum zu sehen. Aber in Verbundenheit verwandelt sich Stück für Stück das Gesicht der Erde immer neu in grün und bunt. In Blüten und Früchte und in so Köstlichkeiten wie Honig, der tausendfach Natur in sich trägt und uns damit verbindet. Kommen wir feiern, Ernte Dank. Die alte Geschichte vom Anfang erzählt uns, und da schließt sich der Kreis zu Johannas Einladung in die Ruhe, mit der sie uns in die Sommerferien geschickt hat. Die Krönung des kreativen Miteinanders, die Vollendung der Verbundenheit ist das Aufhören, Ausruhen, Innehalten, Zeit nehmen, das Feiern der Lebendigkeit, Betrachten, Lauschen, Schmecken, Riechen, Tasten, in Verbindung treten der Verbundenheit gewahr werden. Denn nur was wir wahrnehmen, können wir auch bewahren. Amen. In den nächsten Minuten kannst du dir eine Form suchen, die für dich zum Wahrnehmen und zum Feiern passt. Draußen auf der Treppe sitzt Christian Geske, wie schon angekündigt. Setz dich dazu und frag ihn aus und lausche und staune über die Vielfalt der Natur um dich herum. Er weiß eine ganze Menge davon, was du tun kannst, um naturverbunden zu leben, um Vielfalt zu erhalten. Hinten an den Tischen gibt es Honig. Fühl dich eingeladen, davon zu kosten Du hast vermutlich schon oft Honig gegessen, aber vielleicht fühlt es sich anders an, ganz bewusst zu schmecken. Die tausend Gärten Marburgs und ein Stück Naturverbundenheit zu spüren. Und vielleicht kann das auch eine Form sein, deinen Geschmackssinn bewusst wahrzunehmen, dich schon mal einzustimmen auf das Abendmahl. Schmecke und sieh, wie verbunden Gott dir ist. Hinten im Raum hast du die Möglichkeit, dich segnen zu lassen. Wenn dich das große Ganze gerade aus guten Gründen nicht interessiert, weil deine Welt am Wanken ist, wenn dein Seelengarten sich nach dem Gärtner sehnt, fühl dich dort willkommen. Das hat hier Platz. Vielleicht fragt dich jemand stellvertretend, warum weinst du? Was würde dir gerade gut tun? Und vielleicht nennt dich jemand beim Namen und spricht dir und deinem Herzen in eigenen Worten ein »Es werde Licht« zu. Von hier vorne gibt es Musik. Lass dich gerne mitnehmen in Gebete. Vielleicht folgst du dabei dem Hin und Her deines Atmens. Vielleicht fängst du an zu summen und zu singen und spürst, dass das nichts anderes ist, als Atmen bewusst zu gestalten, der Verbundenheit einen Klang zu geben.